0: Fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Hoje estou aqui com os meus amigos Mauro Naves e Gian Ode para entrevistar um jogador do São Paulo que... Aos 36 anos, dá para dizer que vive a primeira experiência na elite do futebol brasileiro, depois de 17 anos morando longe de Pindamonhangaba. É. Entre Europa e Oriente Médio, muito sucesso no futebol europeu, especialmente no Bayern de Munique, e a titularidade numa Copa do Mundo realizada no nosso país. Mas mesmo assim, Luiz Gustavo, agradecendo a sua vinda aqui à bancada do Bola da Vez, tem muita gente te descobrindo agora. Você fez bons jogos agora nessa volta ao Brasil. É, e eu ouvi algumas pessoas dizendo, pô, esse Luiz Gustavo é bom. Surpreendendo. Mas, gente, o Luiz Gustavo era titular do Brasil na Copa de 2014. Luiz, você acha que... É, para boa parte dos brasileiros, essa tua última imagem, não sei se é a última, você está com 36 anos, de repente pode jogar até uns 50, mas essa é, reta quase final da carreira pode ser a imagem que as pessoas vão guardar de você no futebol, as pessoas aqui no nosso país?
1: Boa noite, boa noite, Mauro, boa noite, boa noite. Pial, boa noite, Jean. um prazer estar aqui com vocês. Cara... Eu tenho, eu tenho comigo que é, o mais importante para mim, que eu sempre levei na minha vida e na minha carreira é, é, é muito sobre o meu nome, como eu quero que as pessoas me vejam, não um jogador Luiz Gustavo, mas sim um Luiz Gustavo Pessoa e eu me cobro todos os dias para continuar fazendo o que eu sempre fiz, honrando as camisas que eu vesti, é, me dedicando, sendo um, um bom exemplo dentro e fora de campo. É, não sou perfeito, ninguém nem quero nem tento ser, mas tento me policiar todos os dias para para evoluir e para tentar mostrar que mesmo com 36 anos eu acho que eu ainda consigo fazer aquilo que eu sou apaixonado, que é jogar futebol. É, para mim é tudo novidade também, está sendo tudo novidade nesses primeiros meses aí de retorno ao Brasil e acredito que da mesma forma para muitas pessoas que alguns vêm de uma geração mais, mais nova do tempo que, que eu estava na seleção e nos clubes mais populares vamos dizer assim e também eu acredito muito pelo fato de, de, de não ter redes sociais e tudo mais, ser um cara mais discreto e tudo isso me dá um pouco mais de, de liberdade e paz que eu sempre busquei também nesse, nesses anos aí de carreira e, e, e acredito que que por esse, por isso também é, essa essa surpresa aí para alguns, mas é tudo bem natural, como eu disse, estou me divertindo bastante no bom sentido, né? Trabalhando muito e, e aproveitando todos os dias aí nessa volta ao Brasil que está. Está me dando muita, muita
0: motivação e muita vontade
1: de, de ajudar o São Paulo lá em todas as
0: competições. Esse lado, do ermitão, se você conhecer um pouquinho melhor o Jean Rod, vocês vão sair daqui do estúdio de, de mãos dadas. É, o Jean, ele gosta de é, não sombra e água fresca, que seria uma maldade para quem trabalha tanto, é, mas também de sombra e água fresca, ou muito de sombra e água fresca. Lugares tranquilos, inóspitos. Mas isso vai ser assunto daqui a pouquinho no, no Bora da Vez. Você falou de novidade, C. É, depois do primeiro mês de temporada um dos artilheiros do time embora apenas com dois gols é uma baita novidade não é
1: <risos> sem dúvida sem dúvida eu sempre é, gols nunca foi assim nunca foram minhas prioridades eu sempre botava como metas e desafios em toda a temporada dos meus clubes lá fora era no mínimo fazer quatro gols por temporada esse era sempre os meus minhas metas pessoais uhum. comigo mesmo, eu sempre, quase todas as vezes, consegui, e aqui no Brasil não é diferente, né eu sempre tenho isso comigo, tenho essa, essa ambição, essa vontade de, de, de também conseguir ajudar os meus companheiros, ajudar o time com, com gols, mas minha característica principal é dar equilíbrio para o time, defender, ajudar meus companheiros a não tomar gols, mas também participando do jogo, dividindo as responsabilidades e tudo mais, então como no Brasil... Tem muito mais jogos que lá fora, eu tenho que me cobrar um pouco mais também nesse quesito para talvez conseguir aí fazer, fazer gols também e ajudar aí o time da melhor forma possível.
2: Uhum. Ô Luiz, por que que você resolveu voltar nesse momento? É, a idade mesmo, tava na hora, muito tempo fora, é oportunidade que apareceu e aconteceram uhum. outras oportunidades antes disso ou elas eram inviáveis pelo salário que você ganhava pelos times que você jogava? ou chegou a ter convite nesse período tão longo fora do Brasil para você vir jogar no futebol brasileiro?
1: Mauro, eu, quando terminou meu. Hum, terminou, a gente não fez a renovação do contrato no Alnace. É, eu tinha feito uma temporada, fiz uma temporada uhum. muito boa, me destaquei bastante, seleção do campeonato e tudo mais, e no final, é, por opção do, 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 do clube. E, e também por opção minha no final a gente decidiu não continuar uhum. e aí eu voltei pro Brasil e bem tranquilo assim, cara, bem tranquilo realmente de, de descansar, vamos dizer assim sabe? e o tempo foi passando, vamos dizer numa, vamos dizer assim, lá de fora no início não apareceu numa situação assim que realmente é, me motivasse assim a fazer e eu fui Vendo o outro lado da vida, Garcia, um futebol e tava... Eu brigo, mas eu tava muito bom também, sabe? Eu tava bem <risos> tranquilo ali e tudo mais e no final começou a vir aquela... Aquela dúvida minha, jogo num não jogo, jogo num não jogo e... e eu... passou pela tua cabeça não jogar mais? Também, também, porque eu tava, como eu disse, eu tava muito tranquilo, sabe? Eu tinha comigo que eu tinha cumprido o que eu tinha vamos dizer assim, planejado o futebol, sabe? Eu me doei realmente, uhum. tudo que eu podia de energia e de dedicação, eu fiz pelo futebol, eu, fiz... eu tive a oportunidade de fazer pelo futebol. E foi uma troca muito justa, vamos dizer assim, sabe? Todo o meu sacrifício, meu esforço e tudo mais, o futebol me retribuiu coisas absurdas que eu, se não fosse o futebol, nunca poderia ter vivido e proporcionado para pessoas que eu amo, sabe? Então, é... na minha cabeça, eu tava muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Então, não tinha aquela, aquela ansiedade, ansiedade de aquela uhum. aflição de, pô, tem que me empregar e tudo mais. Como eu sempre me cuido, eu treinava, fazia as coisas, sentia Sim. um pouco de falta do dia a dia ali, mas em geral, tava pô, bom em casa com meus filhos, com a minha esposa uhum. e aproveitando outras coisas, vendo as coisas que o cara consegue fazer durante esses anos e às vezes o cara não dá valor, não vê Sim. todas essas situações. Então, foi, foi um período bem bacana e aí se falaram várias coisas sobre o meu nome e tudo mais, mas comigo mesmo eu não tinha conversado com nenhum time. Assim. É... Alguns times procuraram, tinha só que eu não tinha interesse no momento uhum. é... de ficar no Brasil, vamos dizer assim, eu estava dando prioridade se fosse para assinar o clube e fora. ficar lá fora. Até que o tempo foi passando e aí sim, por amigos incomuns que eu tenho um amigo em comum que é amigo do, do Rui a gente começou uma situação muito leve sem problema nenhum e no final como todos os meus clubes assim foram tudo muito foram todos muito naturais assim sabe eu nunca tive por exemplo, pô é isso aqui tá bom eu vou quero e eu fui conhecer o clube conhecer o clube sim. São Paulo já conhece mas fui conhecer a estrutura sim, sim. conhecer o jogador através do Rafinha também do Lucas e Gostei muito do ambiente, sabe? Da rapaziada e todo mundo. Me senti muito à vontade e tudo mais.
0: Você já ficou com a coisa mais ou menos acertada ali por volta de novembro, não foi? Isso, isso,
1: isso. isso. Depois que, eu, que apareceu a situação que eu tinha ido no Morumbi e tudo, uhum. fui no centro de treinamento. Que flagraram mas, lá. Isso. Ali já estava tudo bem bem, encaminhado, bem assim, vamos dizer, sabe? E foi tudo muito natural. Isso que me fez também é, entender que seria uma... Uma, uma situação legal, porque foi tudo muito tranquilo, sem problema. Eu não, bot... eu não botei dificuldade nenhuma. Tinha pressão nenhuma, nenhuma e Isso, tal. o clube uhum. não botou dificuldade
2: nenhuma. Tanto... Mas eu te pergunto, os 17 anos que você ficou lá fora, nunca teve um clube que teve condição de ir lá te, te questionar, você nem imaginava em vir aqui. Estou falando de 2010, 11, 12, 14, ah, pop. Si,
1: nunca apareceu nada? Sim, sim. Não. Antiga, anteriormente, uhum. isso sem dúvida. Uhum. Conversei algumas vezes com o Rodrigo Caetano, que foi para a seleção agora, sim. quando ele estava eu não lembro o clube que ele estava na época já esteve é, em vários em algum então alguns outros clubes sim ah, me contrataram tá. algumas outras pessoas isso sempre teve ali nos anos finais aí que eu fiquei na Europa sempre sim. teve esse interesse também mas eu sempre é, tive a vontade de permanecer priorizou, o tempo mais ficar lá, né? isso o tempo maior possível ficar fora então é, nessa situação que eu estava agora sim, era vamos dizer é assim era o momento ideal para acontecer sabe tanto que é, tá sendo aí um início bacana. como muito, como eu disse, estou muito feliz. Estou me dedicando bastante, trabalhando para tentar diminuir esse período que eu fiquei aí uhum. parado e, e acredito que conforme for passando o tempo eu vou melhorar ainda mais e ajudar também ainda mais como como sempre pude fazer.
3: É, Luiz, pelo que você falou, tudo que você fez antes de chegar ao São Paulo já é o suficiente para você se considerar plenamente satisfeito com a sua carreira, com, com tudo que você fez pelo futebol e que o futebol fez por você, foram três clubes na, na Alemanha, eh, França, Turquia, Arábia Saudita. Eu queria saber eh, de todas essas passagens, de todos esses clubes, qual foi aquele que te marcou mais, que, que tem uma, uma, uma importância maior na sua vida e onde você é mais respeitado. A camisa do Bayern que eu estou vendo seu filho vestir ali hum. é, é um spoiler dessa resposta ou não? É um acaso? Cara,
1: é, sem dúvida, né, a Alemanha é um país que, que eu vou ter um, um carinho eterno, porque foi onde realmente é, eu tive a minha primeira oportunidade com, com, com o futebol de alto nível, assim, né, vamos dizer, em questão de estrutura e tudo mais. Então, sou muito grato ao país, aos clubes que eu passei, todos eles, é, todos eles foram fases diferentes. É, no bairro, é um clube mais popular, mais tradicional, ganhamos títulos e tudo. O Wolfsburg, da mesma forma, consegui ganhar título. O Hoffenheim, com o um projeto que foi feito com as pessoas que estavam lá, foi o clube que me ensinou muito. Um clube que praticamente fui muito jovem, então é um clube que me ajudou muito no meu caráter de formação, de, de, de entender essa cultura alemã no início. Então, é, eu fico com, com, com os três cara eu tenho, não muito tem bom. como dividir porque é, além dos clubes o país é um país que, que me proporcionou coisas assim maravilhosas é tudo isso que eu sou hoje em questão de, de caráter e tudo aprendi muito da cultura alemã é, então isso não tem vamos dizer não tem realmente preço independente de todos os, as outras conquistas e clubes e tudo mais mas mas eu fico aí com, com, com a Alemanha em geral. E,
3: e, e assim, especificamente no Bayern, enfim, que você ganhou né, a tríplice-coroa, uhum. numa temporada em que o Jupp Heinz anuncia que vai encerrar a carreira e se aposentar antes de vocês ganharem a Champions, acho que nem o Guardiola imaginaria uhum. chegar no clube naquela situação tendo que ganhar tudo, porque no fim era Sim. essa exigência que ele passou a ter. E aí você não fica para trabalhar com aquele que é considerado o melhor técnico do mundo, um dos melhores técnicos uhum. da história. Eu queria que você contasse um pouquinho de, dessa sua não permanência, porque você tinha jogado muito bem, tinha sido um, um momento muito bom Sim. da sua carreira. O que que é? Vocês conversaram, nem chegaram a conversar, como é que foi?
1: Cara, essa é uma história... Como posso falar? É, tem... tem... Tem uma, um personagem nessa história que me fez entender o que estava acontecendo, que era o Felipe Luiz. Hum. Porque toda vez que eu ia para a seleção, o Felipe Luiz estava no Atlético de Madrid, naquela época. E toda vez que eu ia para a seleção, o Felipe Luiz falou, Luiz, você está para ir para o Atlético. Você está para ir para o Atlético. A gente falou que você vai para Atlético. Eu falei, Felipe, que eu vou fazer no Atlético? Eu tinha mais, não sei, três anos de contato no bairro. Eu falei, você vai para o Atlético, você vai para o Atlético. Atlético. Eu falei, não estou entendendo. E aí, na Copa das Confederações, o Felipe é a mesma coisa. 2013. Aí, 2013. E nisso, o meu empresário me ligou e falou... Luiz, você quer sair do Bar? Eu falei, não quero sair do Bar. Só que toda vez que eu venho para a seleção, o Felipe Luiz fala que... Eu vou para o Atlético, me quer que eu vou para o Atlético e tudo mais. O
3: Felipe mais. Luiz quer que eu
1: saia. Então, é mais ou menos isso, sabe? E aí me falou, não, então espera que eu vou resolver. Aí meu empresário fez uns contatos ali e tudo mais. E teve uma informação que ele ficou sabendo que o Guardiola não pretendia me utilizar e tudo mais e tá, tá, tá. Eu falei, não tem problema. Depois a gente foi... Eu falei, Roger, não tem... Eu quero o Roger Vítima da Rogon, e aí eu falei, não tem problema, se for assim, a gente vou para lá, a gente vê o que é que tem, não tem, eu sou muito tranquilo, sabe, na minhas coisas, não tem problema. E nisso, acabou, a gente foi campeão e tudo mais, eu voltei. E quando eu voltei, nessa situação de ter essa formação, já foi um, uma relação meio mais fria, sabe? Tá. E aí, conforme foi passando os tempos de treino e tudo mais, a gente vai, vai vendo algumas coisas e foi uma, uma decisão que eu tive que tomar, sabe? Ele chegou, a gente conversou, ele chegou e falou: não, eu falei com todo mundo, tá? Todo mundo fala que você é uma pessoa muito boa, o pessoal gosta de você, a gente quer que você fique e tudo mais. Eu falei: não, tranquilo, eu vou decidir o que, é que eu vou fazer. E eu sempre fui um cara muito. Como diz, eu, vi, eu vejo o futebol, eu vi o futebol, vejo o futebol de uma forma muito diferente, eu não fui interessado em clube que eu vou jogar, ou camisa que eu vou vestir, eu queria jogar futebol, então não é uhum. importante. Eu não tinha aquela coisa, estou no bairro, tenho que ir para um clube grande porque eu vou ter mais visibilidade. Não é isso, não é, nunca foi essa a minha ideia, eu queria jogar. E naquele momento eu não queria sair da Alemanha e apareceu a situação do Wolfsburg. E aí foi que eu me transferi para o Wolfsburg. Então foi mais ou menos essa. Mas ele não
3: chegou a falar, não, não vou contar com você. Não, não. Você não, não, vai não ter foi desse,
1: desse jeito mesmo que eu estou explicando, não teve essa conversa. A, a conversa que eu tive, ele falou, não, a gente quer que você fique. Eu falei com os grupos, com os jogadores Mas e Você tudo chegou mais. a treinar com ele um período? Treinei, treinei, treinei. Tudo. A gente até cima, jogou né? ainda, acho ah, que é? Paulo, a gente jogou a, a Supercopa da Alemanha, a gente ganhou e tudo com ele é. e tudo. E aí depois eu tomei a decisão é. por já ter tido essa situação, sabe, eu não queria ficar naquela situação de, de ter que provar alguma coisa sim. e tudo mais, porque no ano seguinte tinha a Copa do Mundo ainda, sabe, Isso. então é, é. eu queria continuar é, jogando.
0: Não dá nem muito é, como entender, né, porque previamente ele não gostaria, ele não iria gostar de, de trabalhar com você. Sim, mesmo. sim, sem dúvida. Porque o, o Luiz é um <coughs> volante que, que sai pro jogo, sabe Exato. jogar, não é? Não, não tem não
3: características é. no, no Luiz que você não tem não é mais
0: a ver com é, um time dirigido pelo Guardiola do que o Atlético de Badri dirigido pelo Simeone, uhum. apesar de também ser um cara que chega duro. Sim. Uhum. Então foi
1: mais essa questão, foi uma coisa muito, muito natural também, sabe? E talvez no final ali faltou, talvez um pouco mais de tempo, tanto da minha parte, para tentar conversar, mas como eu disse, eu não na minha cabeça eu queria jogar também só eu queria estar ali mesmo que eu poderia brigar por posição e jogar em outras posições mas como se já você tinha fosse reserva Bahia.
2: talvez você perdesse até a chance da Copa talvez um talvez cabeça né? sem
1: dúvida sem dúvida é um que... ano da Copa né sim tem todo esse contexto é. então e no final eu eu acredito eu acredito e costumo falar é. que tudo aconteceu como tinha que acontecer porque eu fui para um clube sem dúvida em questão de nível técnico diferente mas ah. baixo, mas foi um clube que eu tive que Vamos dizer assim, me reinventar mais uma Sim. vez, sabe? Porque você jogando no Bayern de Munique, você já vai para os jogos sabendo que você só não vai ganhar se acontecer uma <risos> tragédia é. ou os caras estiverem muito mal. Outro o Kane time não está achando isso, né? <risos> então, faz, faz parte disso do Bami. Isso você também é automaticamente Você vai... A sua questão de você ficar um pouco mais... Sua confiança aumenta. E quando eu fui uh -huh. para o eu comecei a novamente sentir aquele frio na barriga, muito mais do que eu senti, porque no Baia você sim. sente frio quando você vai jogar as competições maiores, não desrespeitando os ah, outros times, sim. mas por sim, o seu é Baia hoje, com o né? elenco que você tem, você claro. falou, pô, pra ganhar da gente tem que ser muito fera, senão não tem. Uhum. Então isso em jogos de Champions League, mas você ainda consegue, mas em jogos normais você vai muito mais confortável, e no voo eu consegui sentir novamente aquele frio na barriga de é. enfrentar os outros times, porque era tudo mais equilibrado, sabe? E aí você tem que assumir mais responsabilidade, você tem que se reinventar um pouco mais, pegar um pouco mais de, 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 como diz, de responsabilidade, ajudar, falar e colaborar, e tudo isso, todo esse contexto me ajudou, como eu disse, como jogador e como pessoa me desenvolver cada vez mais. Sabe?
0: E no então... bolso você ganhou a Copa da Alemanha com você, bolso... disse agora você notava a diferença, assim, na forma como o adversário te olhava quando você estava com a camisa do Bayern de Munique e como te olhava quando você estava com a camisa de outro clube? Sem dúvida, tem, tem, tem
1: isso. No, nosso, no caso da Alemanha, a Alemanha é muito. É um país que as pessoas respeitam muito assim, a, os jogadores, as pessoas conseguem ter uma carreira. sabe? Então eu já tinha uma carreira Sim. sólida, assim, Hofenheim, Bayer, Wolfsburg. Então, eu já tinha-se, não o respeito, mas quando eu estava em campus, eu sabia que não ia ser fácil jogar Sim. contra mim pela competitividade e tudo mais. Então isso me ajudou muito. É, em todo esse, esse processo, assim, sabe? Mas no Wolfsburg foi, foi, foram anos maravilhosos, por jogar com Kevin De Bruyne, vários jogadores que, que, que começaram ali e depois viraram ah, não, que viraram. Eu sou pequeno
0: sabe? grande especialista então... de futebol alemão vai fazer uma rápida participação. Ah, boa, sabe? boa. boa é, 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 é. André Donk, é um na área. <risos> pirralzinho. <risos> pra gente não, não fugir do assunto, o boa. Donk vai participar do Bora da Vez é, com perguntas pro Luiz Gustavo. Fala, Donk!
4: Fala Luiz Gustavo, muito legal tê-lo aqui no Bola da Vez e eu queria te perguntar um pouquinho sobre o seu período na Alemanha, mais especificamente sobre aquele Bayern. Você pegou um dos maiores times da história do Bayern, que foi campeão da Tríplice-Coroa, no ano anterior poderia ter vencido a Champions em casa contra o Chelsea, né? criou inúmeras oportunidades, mas não conseguiu a taça É uma pena que você não pôde participar daquele jogo, estava suspenso e você era titular incontestável daquela equipe. Eu queria que você contasse um pouco de como que era o ambiente, as histórias que você lembra, de repente algum caos, alguma situação é, curiosa que você tenha vivenciado por lá, e também te perguntar quem foi o cara que tecnicamente mais te chamou a atenção, jogando junto lá na Alemanha, aí pode ser no Bayern, no Hoffenheim, no Wolfsburg, e também jogando contra. Muito legal tê-lo aqui no, no futebol brasileiro agora, alguém que escreveu uma carreira tão bonita, no futebol internacional, mas que saiu tão cedo tão legal a gente poder ver uns cap alguns capítulos da sua história Jogando aqui também, grande abraço
1: Bacana é... Cara, sem dúvida aquele, aquele time é... Aquele elenco, vamos dizer assim De pessoas que estavam naquele clube naquela época é... Foram incríveis assim A gente se encontrou agora que... que a gente foi fazer o jogo dos 10 anos da Trips Coroa lá e foi, mais uma vez, nítido porque a gente ganhou, sabe? O respeito que cada um tinha pelo outro é, é incrível, assim, sabe? Continua da mesma... Todo mundo sabia que todo mundo poderia ser titular da mesma forma que poderia ser reserva, vamos dizer assim. Tinha um respeito muito grande dos que jogavam com os que não jogavam e, e dos que não jogavam com os que jogavam também. Porque era... o nível era muito próximo. Você sabe que tinha as, as peças fundamentais mas todo mundo podia estar é, tá no lugar do outro que o time não sentiria, assim. era um time que tinha muita responsabilidade assim, muito e essa união fez o que fez e nos fez ganhar aí entrar para a história do do Bahia com aquele com aquele grupo. É, cara, daquele time ali para mim, é, sem dúvida o Frank Ribéry é naqueles uhum. anos ali todos os outros que mais mas naqueles anos Principalmente, estava uma coisa absurda, é, o nível de confiança, o, nível que ele, o futebol que ele conseguia jogar com uma tranquilidade e resolvendo muito para nós. É, como eu falei anteriormente, na Alemanha do Kevin De Bruyne, para mim também, mesmo sendo ali, estar tá naquela coisa de, 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 de talento para começar a virar um jogador que virou agora, é, já era uma coisa assim absurda também um cara que para mim na questão de último passe é um dos uhum. sendo um dos ou o melhor do mundo aí que ele, os passes dele são são incríveis assim facilita muito para atacantes que realmente é só botar o pé que vão fazer o gol porque é uma coisa muito precisa assim é... e são esses cara e essas histórias assim pô teve uma Interessante que talvez, não sei se seria bacana contar, mas já está todo mundo aposentado. aposentado. com certeza aposentado seria. mesmo, mas pode ser. Foi um jogo um pouco diferente, porque foi um, um, um jogo contra o Real Madrid, a gente estava ganhando. E aí aconteceu uma situação no jogo e o, e o Frango ficou muito nervoso com o Robin na época. E aí acabou o jogo, teve um... Acabou no, no primeiro tempo, a gente foi pro intervalo e teve um... Uns, uns episódios mais tensos ali, e era uma semifinal de Champions League, teve uns momentos que não, não teria necessidade, mas voltamos... Cara saíram na porrada. Mas voltamos, voltamos, vamos deixar em... Ficou um, um clima mais tenso, mas a gente voltou ainda e conseguimos ganhar. É, mas Robin
3: e Ribery só
1: isso, duas, só, só, os e, dois só, só os dois duelo né? de titãs aí. É. É. e aí a gente conseguiu voltar mas era o nível de, 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 de exigência que a gente tinha ali, a gente se respeitava muito, se cobrava muito, mas no final era tudo em...
2: Voltar e vencer é, o jogo pró. com duas grandes participações de, é. de Robin
1: e <risos> Voltamos, ganhamos é. e, e tudo mais, então foram situações ali, fora é. outras situações aí bacanas, que mas como eu disse, o grupo era um grupo realmente é, talvez é uma palavra que não se use muito no futebol, mas era um grupo muito merecedor ali de tudo que a gente passou ali, porque tinha tinha muito trabalho, muita dedicação, e, e realmente a gente é, fazia mesmo, pelo não por, por nós, sem dúvida, mas pelo clube também. O família, que se chama Isso, por né? tudo que o clube nos nos proporcionava também. Né? O Bahia é um clube, muito, porra, um clube muito organizado, um clube que realmente... Ajuda muito o jogador para estar tá realmente tranquilo para fazer o trabalho. Então, é, como eu falei, era a troca perfeita ali, sabe? A Mas gente na... nos doava e eles também nos, nos, nos davam esse retorno que a gente precisava.
3: Na hora desse entreveiro entre Robin e Ribéry, o Yuppie Hanks, como que ele reagiu? Você lembra? Como... Porque até te pergunto isso também. O fato de vocês saberem que o cara ia se aposentar ao final daquela temporada, mudou alguma coisa para vocês naquela né? coisa e como ele reagiu nesse episódio específico que você tá contando para gente
1: pior que não cara era tudo muito natural cara tudo nessa situação o que aconteceu foi tudo muito rápido sabe ele nem percebeu foi nós jogadores mesmo que estava o que aconteceu a gente já resolveu tudo e... Tá. e passou tudo bem tudo mais e do a questão dele se você... nem era tanto assim a gente tinha a gente tava muito sentido pelo ano anterior que a gente perdeu pro Chelsea em casa e tudo mais e a gente sabia que a gente tinha Potencial porque ficou a gente tinha que curar nossas feridas ali pela derrota e tudo mais, nos fortalecer novamente mentalmente, nos preparar, e foi o que a gente fez. Sabe, e depois a gente foi novamente e fomos coroados aí com o título e tudo mais.
0: É, no ano anterior, o pé geladinho tava lá, e pô, rapidinho só, vai lá, vai porque lá. a gente ah. tem um registro aqui ah. da, da época 2012, ah. final ah. contra o Chelsea. O jogo aconteceu em Munique, né? O, o, o Allianz Munique, Arena é. era o estádio da final e Uau. calhou do Bayern ter alcançado a, a decisão eliminando na semifinal o Real Madrid, né? Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Foi nesse ah, jogo. Foi nesse briga, foi esse jogo. Foi nesse Real jogo. Briga, jogo. Aí. Foi na perdida. E aí Uau. eu fui recepcionar Meia pinda é que foi para Monique torcer pelo, pelo Luiz Gustavo. 2012? Os amigos de infância, 2012. 2012. Quando ele ganhou, você não foi lá. É. Não tava. É lá. É, realmente tá é perfeito. Vamos, vamos dar uma, uma olhadinha olho, nos olho. amigos que, eu já conversei com o Luiz, permanecem muito próximos dele até hoje. Na verdade, os pés frios são, são eles. eles. Vamos não, ver. É certo, tá bom. Pindamonhangaba, interior de São Paulo, para Munique. Um time de peso desembarcou para a final da Champions League. Amigos do Luiz Gustavo, capitaneados por Kisuko, que acaba de descer do primeiro avião da vida.
5: Tudo da primeira vez dá medo, né? <risos> Cair acabou, né, velho? Não existe mais. Nossa, é da hora mesmo, cara. Ó, muita arrepia, gente, velho.
0: Hoje eu vou ter vida fácil, daqui pra frente quem assume o microfone é o Luiz Gustavo Na verdade a gente já tinha combinado isso, o Luiz Gustavo pediu pra entrevistar os seus amigos para ser repórter por alguns minutos e eu claro e atendi, Luiz por favor
1: Muito obrigado, agora aqui é o Luiz Gustavo, vamos começar aqui pela apresentação dos do meus amigos que chegaram aí
0: Um trechinho, mas a gente viu, já percebeu que o Kisuko aproveitou bastante, bastante. Kisuko dando uma pastelaria. <risos>
2: é. <risos> Luiz, você fala quantos idiomas e quanto tempo você demorou para poder conversar com os companheiros técnicos né? em alemão que, digamos, né, não é nada fácil. Sim. Depois você rodou outros países, tal, aprendeu outras coisas. Uhum. Já e quando chegou lá, você falava inglês? Falava na... Não falava nada e foi pro alemão. Quanto tempo demorou? quando eu fui eu não falava não falava nada
1: aprendi aprendi o alemão né uhum. fiz praticamente eu acho, quase dois anos de aula aí realmente uhum. com professora e tudo mais na época que a gente tinha no Hofheim que era a Raquel é... aí para começar meio que engatinhar entender mais e depois começar a falar, né? da entrevista, Aí, três anos, quatro anos. Mais ou menos com ali, é, dois anos e meio ali, três tá. anos depois. Aí depois, quando eu comecei a entender mais, foi mais fácil, assim. Mas o alemão, eu, costumava, eu costumo falar que é uma língua que você... Quando você consegue alcançar um nível, você aprende mais um pouco. Então, é um, uhum. um aprendizado uhum. diário, assim, vamos dizer, sabe? Então, é, e praticar, né? Tem que praticar bastante, assim. É, como eu fiquei, no total, quase praticamente 10 anos e meio, então eu consigo falar bem assim o alemão. É... Daí depois eu fui para a França, aí a França na França eu já achei um idioma um pouco mais mais fácil assim, parecido com o português, assim, fiz um pouco uhum. de aula e tudo, aí aprendi a me comunicar ali a linguagem dos do, do jogos uhum. consigo me virar um, um pouco assim, não falo fluente mas consigo falar é... e o resto é aquilo, no espanhol o cara aprende a maioria com os, uhum. com os... Os jogadores espanhóis o cara joga, o cara aprende meio do dia a dia. O turco esquece, não turco dá nem para Guar querer. O turco árabe, árabe. Algumas né? palavras que aprendi, mas vamos dizer assim, não, me, não era o foco também. O inglês, né que eu Sim. tento todos os dias aprimorar ali e tudo mais. Então, é quatro, quatro idiomas aí que o, que o futebol me proporcionou aí também, aprender e tudo mais. nessa. nessa Curiosidade, né, 4, qual é a torcida anos, mais foi. fanática, do Olympique de Marsella
0: é. ou do Fenerbahçe?
1: Puf, cara, diferente, diferente, cara. Eu gosto das duas, sem dúvidas, torcidas assim incríveis. É... Eu acho que se for perguntar assim pro meu filho e pra minha esposa, eles ficam com o Marseille, uhum. porque a gente, a gente se identificou muito assim, o período que a gente passou lá com, com o crime, o que a gente viveu também, o que a torcida fez... É, durante os jogos que a gente fez na Liga Europa, no caso, antes de ir a final da Europa League, no ano que, a gente, que eu estava lá, foi coisa assim... Tinha bandeirão que teu rosto, né? é. Sim, isso tam, também, mas nem por isso em principal, mas pelo amor que eles têm. Porque uhum. Marseille, o Olympique, vamos dizer assim, é do, da torcida. A torcida que faz o clube, entendeu? Então tem que estar tá muito conectado os jogadores que vão para tem que estar tá muito conectados com isso, né? porque não é um clube fácil de se jogar se você não entender que a torcida representa muito, como a torcida vive aquele clube, entendeu? Eles realmente são apaixonados, assim, é, pelo clube. É uma coisa hereditária que vai passando. Então, até mesmo, se você nós que conhecendo um pouquinho mais a história, o Olympique é o clube mais tradicional da França, né? Uhum. Paris tem dinheiro tudo Sim. mais, mas o clube que tem Champions League e tudo mais é o, é. é o Marseille, entendeu? Então, é o clube que realmente... É o clube do, do povo, assim, sabe?
3: E como vocês, eh, jogadores do Olympique Essa é uma dúvida que eu tenho em relação aos jogadores de todos os outros uhum. times da França que não do PSG. Porque, na verdade, o que existe hoje na França é uma concorrência desleal, é algo Sim. completamente fora de... E, e eu vejo como algo prejudicial para o campeonato francês. Por uhum. outro lado, há quem argumente é, que pô, é bom para o campeonato francês você ter estrelas desse nome, desse porte e tudo mais. O jogador de futebol ou no teu caso especificamente, porque eu acho que você não pode responder por todos. Você curtia a coisa... Porque você chega na mesma temporada que o Neymar chega ao isso. PSG, né? Quer dizer, você curtia essa coisa do PSG ser um time que começa o campeonato e que você fala, bom, o campeão já está definido, é, ou, você, ou, ou, ou você... Quer dizer, você achava isso ruim, ou você achava que é uma coisa legal, porque no fim das contas trazia visibilidade para o campeonato de forma geral e para vocês também?
1: Cara, eu sou sempre... A favor do, do equilíbrio, né? Eu acho que, que, como você falou, tem essa diferença muito grande né, pelo investimento que o Paris faz. Os outros times ali tentam fazer um investimento ali dentro dos limites dele Marseille, é, Mônaco, Lyon, Nice mas não se compara, né? No final, Paris vai ter os jogadores ali mais decisivos e pra, normalmente vão ser campeão da maioria dos campeonatos, né? É... É um campeonato que tem 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 muito talento, tem muitos jogadores franceses bons é... e é muito mesmo do que eles querem, né? Se eles querem o Paris como a, princesa, a cerejinha do bolo ali para o time do Glamour, para para vamos dizer assim para chamar atenção e vamos dizer ganhando de todos os outros ou tentar fazer um campeonato mais competitivo ali equilibrando um pouco a questão ali de como eles vamos fazer a situação de, 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 dos outros clubes, aí, conseguir ter esse potencial. Porque tem clubes de peso também na França que conseguiriam é, ser atrativos para jogadores também de grandes nomes aí jogarem na França, sabe? Uhum. Então é muito
2: questão ali do que eles planejam como, como país e como futebol. Né? Luiz, é, a gente sabe que o projeto 2014 da Alemanha é um projeto que começa lá em 2000, quando vai mal na Euro 99, uhum. e, traz, e você estava acompanhando, chega lá e acompanhou essa reta final, é verdade. com os times alemães todos chegando à final, Sim. uma boa final entre Bayern e Dortmund, quer dizer, tava tudo, tudo mostrava o potencial que vinha para a Alemanha. Aí eu te uhum. pergunto, você não deve ter se surpreendido com o que aconteceu aqui. É, do uhum. futebol, a Argentina podia ter ganho lá no Maracanã e ser campeã, mas havia um projeto para chegar ali naquela final, uma coisa muito bem construída, uhum. que você acompanhou lá na reta final. Então, queria saber se isso te surpreendeu. E quantas vezes você teve que explicar o 7x1 na sua volta? Uhum. Porque a gente que é repórter é perguntado sobre isso, imagina você que estava lá e voltou para o país... Convivendo com meio time. Que Sim. ganhou o 7x1. Exatamente.
1: Como, como eu falei, mano, como eu fiquei um período muito longo lá, uhum. a questão do planejamento é uma coisa que eu acredito muito. Né? Uhum. E a minha vida é muito. Eu tento sempre planejar os meus. ou imaginar ou criar formas de alcançar o que eu quero alcançar. Né? Uhum. E isso eu aprendi com essa cultura alemã também. Sem dúvida o que aconteceu aqui na questão dos títulos dele foi planejado, é uma coisa que uhum. eu estando ali convivendo com aquilo ali, era uma coisa que estava muito, muito real de se acontecer e aconteceu. Né? É, e na questão de explicar, cara, é como eu disse, eu tento... É uma coisa que eu falei anteriormente, é uma ferida que não, não, não cicatriza. né Sim. É uma coisa que está tá todo o tempo com... Todos nós que passamos por ali, ela está sempre, sempre viva. A, a questão é como você lida com, com essa ferida. Se né? você deixa ela te machucar todo dia, ou você cura ela ali, deixa ela calminha, tranquila e tenta... Mas eles cutucavam e... lá no começo essa ferida ou eles respeitaram... Graças a Deus, cara, como eu disse, alemão é um país que a questão do respeito hum. funciona, é, sabe? Então sim. eu sempre fui um cara muito tranquilo, que respeitei muito ele, hum. sabe? Então... É, nunca teve sacanagem. Nunca tive problema, cara. Então, eu, como eu disse, é, e é uma forma que, 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 que eu vejo natural, porque eu não, não, eu não precisava, eles entravam no assunto de eu ficar com um cara feia ou falar alguma coisa, Sim. não era tudo muito natural e não tinha, sabe? Porque eles sabiam, é, eles, nós que estávamos ali, que era eu, o Dante, no caso da Alemanha, eles sabiam, eles Sim. sabem a entrega que a gente... Fazia pelo futebol, pelos clubes que nós conhecemos. Então que aquilo estava nos machucando muito, entendeu? Não foi uma coisa que aconteceu com qualquer cara que sabia que ia lá, bagunçava, não era comprometido, ao Sim. contrário, sabe? Então, é isso, os alemães têm muito disso, é né? mesmo eles, normais, quando perdem algum jogo, eles sentem muito isso. Então eles sabiam que não era assim, uma situação para se brincar, né? É, então foi muito nesse quesito, assim, foi muito tranquilo, sabe? Foi muito tranquilo. Respeitavam
2: assim. a dor de Respeitavam vocês, Respeitavam
1: tranquilos né? assim, sabe? Mas... É, sempre tem a curiosidade, claro. por quê tá, tá, tá. Dependendo Sim. da forma que você é abordado, você responde tranquilamente, claro. porque é uma coisa que tem que... A gente, Como eu disse, é uma figura não cicatri, mas a gente tem que conviver. E de que maneira
0: né? que te atormenta o 7 a 1 ainda?
1: o para Cara, como eu disse, cara, eu... Tento focar muito no, no, no... naquela situação. Eu... Aquilo aconteceu, tinha dois caminhos, ou eu ia totalmente para baixo, ou eu tentava, vamos dizer assim, sobreviver, que eu digo assim, continuar, sabe? Uhum. E eu gas... botei todas as minhas energias em continuar. É isso aí que entrou toda essa situação, de, de... mesmo sabendo que, se for pensar. É, individualmente, eu fiz uma Copa Boa, joguei, ajudei, só que no final todo mundo perdeu igual, todo mundo um sofreu de uma forma, outro sofreu, mas todos sofreram.
0: Não existem erros individuais seus no 7x1. Isso.
1: Não, mas eu, eu como disse, eu. eu... Era parte daquilo, então eu me vejo assim, eu tinha que passar por aqui, independente se errei, se acertei, se joguei bem ou joguei mal, eu tinha que passar por aqui porque eu estava ali, eu vejo dessa forma, entendeu? Eu prefiro quando tem um, pro... um problema, eu assumir que se eu fiz parte daquilo, eu tinha que estar tá naquilo ali, não ficar apontando o dedo para cá e para cá, não, eu passei porque eu tinha que passar por alguma coisa que Deus queria me mostrar ou eu mesmo tinha que mostrar para mim que eu era capaz cê de... Você
0: foi para o Mineirão aquele dia com que espírito, você lembra? Com que cabeça, assim? Como é que você imaginava que o jogo fosse se desenrolar? Cara, eu fui
1: bem, cara, bem confiante, feliz de tudo que estava vivendo no, nosso, no Brasil com, com a torcida e tudo mais. Então, fui muito, fui muito tranquilo, sabe? E no, no jogo também estava tranquilo. A questão foi... Eu acredito que, como eu disse ali, é, eu acho que o que ficou nítido ali naquela situação... Foi os primeiros é, 15 minutos que eu acho que todo mundo estava ainda lúcido, e aí depois aconteceu o primeiro gol, o segundo gol, e aí já não... É, é grogue não, não mesmo. Tem, já, já não tem, mais, eu acho que não tinha mais controle, entendeu? Mas todo você mundo estava que... naquela coisa, apanhei e vou reagir, apanhei e vou reagir, tentando reagir de formas individuais que não era o ideal, entendeu? Então, foi, podemos dizer assim, foi um conjunto de coisas que levou àquela situação, sabe? Mas, mas em geral, como eu disse, eu Consegui resolver a minha situação com isso entendendo que eu tinha que ter passado por aquilo, uhum. entendeu? E com o decorrer de tudo que foi acontecendo Se na minha carreira... tal tá não? Cara, graça, graças a Deus, não é não, 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 nem essa palavra que eu teria, é. poderia usar, eu acho que como eu disse, todo mundo é, é, sentiu de uma forma, sabe? Um sem dúvida, eu não tive muito contato com as, com as uhum. pessoas, mas um sem dúvida foram por esse caminho outros de outra forma. eu tentei focar na questão eu tentei gastar toda a minha energia. Então, eu tirei as minhas redes sociais, é, tentei ver... Isso tudo. foi a primeira do... providência? Primeira situação. E eu já, na... todas as competições que eu joguei com o Brasil, no Brasil, eu sempre fechava minhas redes sociais. Eu não, já não gostava de, de, de ver. Mesmo quando a gente ganhou a Copa das Confederações os outros jogos, eu nunca gostava. Já era um, um processo meu, uhum. já, que eu me sentia melhor. Sabe? Então, para mim, foi só uma coisa natural ali de não ter que focar minha energia. Então tudo que eu precisava fazer, buscar um nutricionista, uhum. dormir melhor, então tudo que eu precisava, porque eu não tinha, vamos dizer, como eu disse, a gente estava num ponto que você fica desgostoso do, do futebol, assim, sabe? você perde energia, perde motivação, perde uhum. força. Então eu tentei focar em tudo que eu se alimentar melhor, dormir melhor, é, treinar de uma forma, focar realmente em coisas que fossem me levar a voltar a sentir aquela confiança e o que o futebol ainda tinha um porquê continuar, sabe? Então, no meu caso, eu não precisei, é, mas sempre, é, como diz vendo, lendo, uhum. é, buscando coisas que me faziam bem, sabe? Então, mas... é, de passo a passo assim, tudo mais, e continuo fazendo até hoje, entendeu? Eu continuo sempre focando no que realmente uhum. eu preciso para estar tá bem, sabe? Então, foi um aprendizado, como eu disse, eu tinha que passar. Eu creio que eu tinha que passar por aquilo para evoluir outros pontos é, pessoais e profissionais. Sabe? Então, eu consegui criar agora situações que eu consigo potencializar a minha vida de uma forma mais eficaz, sabe? gastando energia no que realmente eu preciso e o que eu quero. Sabe?
3: Então, mas você conseguiu, até pelo que você falou sobre a sua visão da sua carreira Sim. e tudo mais, você conseguiu isso. Agora, você também disse que é uma ferida ainda Sim, aberta perigo. e sempre aberta. E você certamente tem a sua avaliação sobre o que aconteceu de errado, sobre o que foi errado, uhum. sobre, sobre o que poderia ter sido feito de diferente. Uhum. Pelo que eu entendi dessa sua penúltima resposta a questão psicológica foi a mais é, determinante ou você acha como muita gente falou que a questão tática talvez é, tenha influenciado também a maneira de, de jogar e de encarar uma seleção com todos os ativos, com toda a qualidade que tinha a seleção da Alemanha, como é que você avalia esse peso tático, psicológico técnico, enfim é
1: difícil avaliar pontos que não, vamos dizer assim não, não cabem a a mim avaliar nessa, nesse momento. Como eu disse, eu acredito que eu acho que cada, tanto os jogadores, quanto a comissão, como um o pessoal, pessoal ali da, da CBF, ou que comandava a seleção naquele momento, tem que avaliar cada um, como eu disse, entender o porquê passou por aquilo, sabe? É isso que eu, que eu continuo focando, sabe? Eu entendi no contexto que eu falei, ah, mas por que aconteceu isso? Não aconteceu porque tinha que acontecer, mas por que tinha que acontecer? Então eu tinha que ver as respostas que, uhum. aquela dor de ter passado aquilo, de ter, de ter ficado, mar... de ficar marcado na história dessa forma e tudo mais, eu tinha que mostrar para mim próprio é... É... como eu disse, é... o porquê será talvez que eu sou merecedor do futebol ter me dado tantas coisas que eu nem imaginava, sabe? Então, cada um tem uma ferida diferente, sabe? Tem um peso diferente que vai ter que Carregar e aí vai a interpretação de cada um, como cada um vê aquilo para a vida dele, sabe? Então, no meu caso, eu assumo a mesma como qualquer outra situação. Se eu errei, eu tenho que assumir que eu errei. Se houve
3: uma coisa tática, tática, não tem a ver com você e, também. Então, aí,
1: tem como cada um, no caso, os treinadores tem que analisar <coughs> o que eles podem fazer.
2: Eles assumiram aquilo ali, os outros assumiram aquilo Então, no meu caso, eu tenho que, como jogador. Mas o mais legal é você perceber, o Pirral falou assim. Ah, não tem nenhum erro individual seu naquele negócio, mas não interessa, Senão, você estava no contexto, você jamais. perdeu com todo mundo. Perfeito. Você, você sente, lembra, se ao perder o Neymar, o grupo também perdeu um pouco da confiança de que poderia ganhar a Copa, qual foi o peso de perder o Neymar durante a Copa?
1: Confiança, cara, confiança eu acho que não, mas sem dúvida, era o nosso o melhor jogador do, talvez na atualidade, no futebol naquela época, uhum. que sem dúvida... Claro. Se continuasse com nós até o final, ia fazer a diferença como qualquer outro, se ele fosse de qualquer outra seleção, sabe? Sim. Então, isso é, é claro, sabe? Então, é bem... bem. Que acaba
0: tendo o um baque também, da forma como aconteceu, é, né? É
1: bem, é bem... é uma coisa bem simples de...
0: Ele de, de não resolver. estava em 2014, esteve com você em 2013, na conquista da Copa das Confederações... Você era titular, ele não era titular, uhum. mas era um reserva que participava bastante dos jogos. E agora te reencontrou no São Paulo, vai participar do Bola da Vez também, uhum. o Lucas Moura, que, o Luiz disse no início do programa, também teve ali a sua participação na vinda dele ao Tricolor. Fala, Lucas!
4: Fala, Pirral e amigos do Bola da Vez, prazer falar com vocês, vocês estão recebendo aí uma grande pessoa, que é o Luiz Gustavo. Guga, primeiramente, dizer que é um grande prazer ter um jogador do teu nível e do teu caráter aqui no São Paulo, junto com a gente. É, você que fez a carreira inteira na Europa, queria que você falasse pra gente aí o que, que você tem achado desse início aqui né, no São Paulo, quais são aí os maiores desafios que você tem enfrentado, o que você espera aí pra, pra nossa temporada, beleza? Um abraço, tamo junto, Deus abençoe.
0: Só, assim, levemente contextualizando, você volta depois de tanto tempo para o país. Uhum. É, pela primeira vez para jogar na primeira divisão do, do futebol brasileiro. Embora o brasileiro ainda não tenha começado, você está jogando no time que é campeão da Copa do Brasil. É, e, de cara, este time perde o seu técnico para a seleção brasileira, né? Uhum. E aí vem é, um treinador muito jovem, de 39 anos, só três anos a mais do que você. É, no meio desse processo todo, ainda... É essa história, como é que você está convivendo com isso?
1: Cara, como eu falei anteriormente o Lucas é um, um cara que eu já tinha convivido com ele é um cara que está super feliz no São Paulo super tentando é, ajudar o time teve participação também aí nessa, nessa minha vinda para o São Paulo é, para mim está sendo tudo muito muito Bacana, tudo vamos dizer assim, tudo a primeira vez, né? Por, como você está jogando num time é, grande é, no Brasil, é, por ter ganhado já um título, por ter feito um gol, tudo para mim é novidade, né? Então tá sendo tudo muito legal, cara. E eu precisava disso. Eu falei anteriormente em outras entrevistas que essa questão, o fator motivacional do nosso país, que é uma coisa diferente realmente de qualquer outro país, tanto para o positivo quanto para o negativo. Para o negativo eu disse, pro crítico, né, vamos dizer assim, também é muito mas eu precisava disso para ter o... o algo mais ali, para me mexer, para continuar também fazendo o que eu sou apaixonado e amo, que é o, que é o futebol. E o São Paulo está me proporcionando esse sentimento, essas emoções, é... Cada dia eu estou tentando como eles, tirar esse tempo que eu fiquei parado, é, treinando, me dedicando, tentando ajudar meus companheiros e tudo mais. E acredito que, que vamos conseguir fazer uma, 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 excelente, uma excelente temporada, ajudar o, o nosso treinador que chegou agora novo também, com toda a sua comissão. Então, eu acho que a gente está... Tá num processo cada vez mais de, de se conhecer, de se adaptar e vamos colher bons frutos. Você né?
0: já teve alguns jogos contra times de Série A, né? É, uhum. Palmeiras, Corinthians, uhum. é, e você vem, a tua última imersão fora do, do Brasil foi na Arábia Saudita. Isso. A gente tem escutado agora com mais frequência ah, o futebol da Arábia Saudita, jogado hoje na Arábia Saudita com tantas estrelas, uhum. e o do Brasil, é, tecnicamente falando, não são tão díspares, não são tão, tão uhum. é, diferentes. Você confirma isso? E a, a
1: diferença, sem dúvida, maior é a questão de intensidade, né, pelo clima. A Arábia é muito mais quente. Aqui é, é mais intenso. É, aqui é em questão. Isso, aqui é mais intenso. Lá é um futebol mais cadenciado pela uhum. questão do clima uhum. também. Mas é um campeonato competitivo, é um, um campeonato que o jogador que estiver lá tem que se dedicar, tem que se cuidar, senão não vai conseguir jogar. Porque é, um, é um, um, uma cultura que você, entre aspas, treina normalmente à noite, então você passa um longo tempo do dia, às vezes, em casa, parado, mais tranquilo, e quando você sai, é um clima muito quente, então você já está com aquela. meio com aquela um corpo mais cansado e tudo mais, e o treino não é aquele treino mais intenso pelo clima. Então, e nós, jogadores que jogamos na Europa, ou que tem um nível. De competitividade mais alto, você não pode cair nessa, nessa situação que Sim. o país vai te proporcionando pela cultura e, e pela uma armadilha. É né? uma armadilha. Isso é. acontece muito. Então, se você ir por esse lado, a tendência de você ter dificuldade é muito grande, porque eles não são jogadores maus, não são jogadores ruins, uhum. têm qualidade para jogar. Faltava um pouco de questão de organização, que, com muitos treinadores agora estrangeiros, já está cada vez Menos e agora o nível de estrangeiros tem está tá podendo jogar nove estrangeiros e ano que vem vão ser praticamente dez. Daqui a pouco então, são todos os times tem têm jogadores bons, os times maiores com os jogadores mais populares e tudo mais, mas os outros times menores também sempre buscam jogadores estrangeiros de países menores, mas que são jogadores bons. Então, como eu disse, é, é como o Mauro falou e falou bem, é um um campeonato que tem armadilhas ali. Então, se você for, avô ah, por causa do dinheiro e tu achar... Não vai, porque se você vai ter que render. Porque nós estrangeiros temos... A cobrança é muito grande em cima dos estrangeiros.
0: Última pergunta do Bloco.
3: É, eu queria só, assim, você falou das emoções que você já viveu no São Paulo e acho que são duas especiais, né? Quer dizer, o, o tabu que eu não sei, e essa é uma pergunta, assim, se você já tinha conseguido entender o peso desse tabu, o quanto isso valia e valeu para o torcedor de São Paulo, e a conquista da, da Supercopa contra o Palmeiras. É, que acho que para quem vem de fora talvez seja uma, uma, uma emoção mais clara, mais óbvia. Como é que foi a, a, a emoção dessas duas, desses dois feitos, não vou dizer das duas conquistas? Para você é incomparável? Quer dizer, ganhar a taça valeu muito mais do que. No tirar tabu o, ele do, fez o gol, né? Do, do que tirar o tabu da o frente? Segundo ou, gol. Justamente por ter é. feito o gol também numa partida tão importante em que vocês venceram, é, 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 o tabu foi, acabou sendo mais importante.
1: Gente, como eu falo, eu sou muito do, na questão do, do equilíbrio, cara. Eu vejo as duas situações assim em questão de sentimentos, é, coisas únicas para mim. É, a questão do torcedor, assim, o peso que tanto um quanto o outro tinha, se assim, eu não consigo ter a dimensão, sabe? Uhum. Fico feliz de ter ajudado o clube a conquistar a vitória e ter quebrado juntamente com a vitória esse tabu, que eu acho que para as pessoas que estão mais é, <risos> que estão mais ligadas nisso, sabem melhor do que eu o peso ou, ou aquele incômodo que tinha com isso. É, do título, acho que a questão da, da rivalidade né, que, que, que tem é, com o Palmeiras e tudo mais. Mas eu acho que para mim, cara, é, como disse, é muito mais de ser a primeira vez, sabe? Como eu disse, o meu primeiro gol no São Paulo, meu primeiro gol num time de Série A, então todas essas coisinhas para mim, tudo é, como eu disse, tudo é realmente novidade, sabe? Uhum. É... Então, tudo isso para mim tá valendo, tá valendo bastante, assim. tá me dando, como eu disse, motivação, tá me dando, me dando ali é, aquela situação assim de, de confiança, que a decisão que eu tomei foi a decisão certa, sabe? Então são pontos que vai me ajudando a me fortalecer
0: ainda mais a minha preparação e acreditar que vai ser um um ano bom para nós. A gente tem menos de cinco minutos de programa pela frente a serem vividos no segundo bloco. Sim. Tem uma é. pergunta gravada pelo, pelo Eduardo Afonso, que a gente vai colocar no ar na volta do bloco. E é, já vai pensando em alguma história, alguma coisa relacionada a Cristiano Ronaldo, que foi teu companheiro de equipe no Al-Nassr. Uhum. As pessoas têm curiosidade de saber como é que é jogar com um dos maiores jogadores da, da história. A gente volta já para o Esporte. Luiz Gustavo Volante, do São Paulo, hoje no Bora da Vez.
5: Fala, Plirral. Tudo bem com você? Abraço ao Mauro Naves, ao Jean-Ode claro, ao convidado do Bola da o Luiz Gustavo. Antes da minha pergunta, uma historinha rápida. Na segunda rodada do Paulistão, Plirral, lá em Mirassol, quando terminou a partida, os jogadores que não entraram em campo fizeram um trabalho de 15 minutos no gramado pós-jogo com a preparação física. Terminado esse trabalho, o Luiz Gustavo, que estava entre esses jogadores, pediu para continuar fazendo o trabalho. Ele permaneceu mais 10 minutos se exercitando, tentando recuperar o mais rapidamente possível o melhor da sua forma física. E claro, a recompensa veio logo no jogo seguinte. Contra a portuguesa, fez o seu primeiro gol, até conversei com ele sobre isso naquela zona mista. Mas minha pergunta não é sobre isso, é sobre a Copa Libertadores. O Luiz, tão acostumado a disputar a Liga dos Campeões, o maior torneio de clubes do mundo... Para nós aqui na América do Sul, a Liga dos Campeões é a Libertadores. E eu queria saber do Luiz qual a expectativa dele de jogar pelo São Paulo uma Libertadores com toda a relação que existe entre a torcida e o clube com esse torneio. Valeu, Plinjal. Grande abraço. Para
0: tentar encurtar um pouquinho da resposta, uhum. Luiz,
5: uhum. o que você mais espera da Libertadores?
0: Quando você pensa em Libertadores, o que vem na tua cabeça? Você joga num time em que o primeiro volante, o Pablo Maia... É uma figura importantíssima. Conquistou esse espaço é, no ano passado especialmente, é, de uma forma brilhante. Perfeito. Com que participação você acha que. que é, qual vai ser a sua participação nessa Copa Libertadores? É, o
1: cara, é, como eu disse, é, como você falou, tenho um, o Pablo que está jogando, um excelente jogador. Tenho conversado, tenho aprendido, tenho tentado compartilhar algumas coisas com ele, um menino super do bem, um menino que eu torço muito, é, espero que nos ajude, vai nos ajudar muito ainda. E no meu caso, cara, como eu disse, eu, é, eu venho para trabalhar, cara, e somar, sem dúvida, a minha, a minha, a minha contribuição vai ser não deixar ele ou os jogadores nessa posição, os outros jogadores também numa zona confortável, porque eu vou, o velhinho vai estar tá ali. <risos> o velhinho vai estar tá ali pronto. Por isso você esticou o treino em Mirassol.
0: O velhinho vai estar tá pronto
1: ali para aqui, que, se quando der a brecha, o velhinho vai estar tá pronto. 30 então, segundos,
0: você tem sim. vontade de conhecer o que, da né, Libertadores?
1: Então, eles vão, eles vão ter que aguentar. Cara, eu acho que Libertadores, como falou, é, comparando com o Champions League, é detalhe, né? É competição, é, são detalhes ali, é alto nível, então. Sem dúvida, é, vão vamos, vamos ser emoções incríveis aí. Sem dúvida, a gente vai, vai tentar ir até o final. O pra...
0: escudo do policial na hora cara que vai bater o escanteio. É, é que tem uns
3: detalhes diferentes <risos> aqui Meu na Liberdade, mas melhorou é. também. Um
0: minuto para você contar uma história boa do Cristiano Ronaldo pra gente. Cara, história, história, acho que é. Ou assim, como foi ter convivido com ele? É um.
1: Realmente é um. É um exemplo, é um. É um, é um ídolo, é uma é inspiração para essa nova geração. Sem dúvida, vai fazer falta jogadores do perfil dele, com a mentalidade dele, com a disciplina, a disciplina dele, o, o amor dele, não só pelo futebol, mas, mas pelo bem-estar dele, que isso, é, para ele, é muito importante. É um cara inteligente, um cara que todas as coisas que ele faz, ele sabe o porquê está fazendo, não é só um cara, um cara leigo nos assuntos, ele estuda, ele se, se interessa é, um cara realmente não existe o, a questão para ele do ah eu vou fazer outro dia, não tem onde um ele vai fazer o que tiver que fazer na hora que tiver que fazer, independente da hora que for, o que for ele vai fazer porque é o que ele faz gosta que... um
2: pouquinho mais de rede social do que você é mas também né joga isso tudo mesmo
1: <risos> e, e, e na questão de, de qualidade é realmente como eu disse é muito é muito foco muito determinado para o que ele precisa porque ele sabe fazer é, o nível de exigência dele com ele próprio é um absurdo é um cara que continua se cobrando muito e como eu falei também, um cara que pode estar no país que for, o time que for, que tem, que tem ali uma coisa que eu falo muito para essa galera nova, é o, é o nome dele. O nome dele, ele, ele quer que as pessoas vejam como algo único, realmente. Ele valoriza muito isso, então continua mesmo, como muitos podem falar, mesmo na Arábia... Continua sendo aí o cara, um cara ainda que, que leva o nome dele para todo mundo aí, os gols e tudo mais.
0: Explodiu. Vou ter que convencer o pessoal da programação a não cortar nada do programa. Não vão cortar é, não. Não. Mauro Naves, muito obrigado. É um prazer, Felipe. Valeu, valeu. Tudo Luiz isso. Gustavo, que você tenha um ótimo 2024. para nós. Um nossa. ótimo 2024 seu será nosso. Olha o <risos> é, é obrigado pela sincero, companhia né? nessa última hora. Tchau, tchau. Até semana que vem.
3: Um abraço.